0: Подкаст «Красим батон» — это... Так, стоп. Какой нахуй батон? Так, ну это типа подкаст про фронт в котором два разработчика обсуждают свои эти разработки и зовут гостей. Ну давайте послушаем. Батон, блядь.
1: Придумают же нахуй.
0: Здорово, дружище. Ты слушаешь подкаст «Красим баттоны» с тобой, как обычно, Витя, которого ты сейчас слышишь, Женя. Да, привет. И у нас сегодня не гость, у нас сегодня гости. Оля, расскажи, кто ты, что ты, зачем пришла, как тебя сюда заманили и почему ты не уходишь?
2: Меня связали. История с тем, что я гость, я а не гость, еще тоже не доказана. Вот. Но вообще, если говорить серьезно, то я Оля. Я рекрутер компании Space307, и я пришла сегодня к вам, чтобы поговорить про найм и о том, в общем, как попасть на собеседование и пройти мимо фейс-контроля рекрутера и нанимающих менеджеров.
0: И конкретно вот эта вот часть, конкретно этот эпизод подкаста, это одна из частей вообще общей истории про найм, в которой мы зовем разных гостей с разных сторон и обсуждаем с ними вот различные этапы найма. Вопрос к тебе, Оль. Зачем ты вообще этим занимаешься? Нахера тебе надо?
2: Вопрос хороший. Я им задаюсь практически каждый день. Вот, наверное, для того, чтобы почувствовать себя в роли, не знаю, Розы Сибитовой или Анарисы Гузеевой, и, в общем, соединить любящие сердца кандидатов и тех, кто работает в нашей компании, кому эти кандидаты, собственно, нужны. И в целом сделать так, чтобы компания была выше, сильнее, быстрее, благодаря тому, что мы нанимаем правильных людей. Но это если говорить типа, о том, что делаю я. Если говорить о найме в целом, то, собственно, зачем нужен рекрутер в компании? Ответ примерно тот же самый для того, чтобы развивать бизнес. Потому что для меня было большим удивлением. Но я тут недавно наткнулась на рекрутерский подкаст и узнала, что, оказывается, типа в компаниях, которые не так давно из небольших стартапов стали достаточно большими и популярными компаниями типа какой-нибудь фирмы. Первые три человека, которых они наняли, вернее, одними из там, трех пяти первых людей, которые попали к ним в компанию, были рекрутеры или бэйчары, которые помогали завершить процесс найма. Даже дизайнеры и фронтендеры иногда появлялись позже. Вот Думаю, что в целом как будто бы эта отсылка в полной мере рассказывает, зачем компании нужен рекрутмент и рекрутер в частности.
0: То есть ты важный человек?
2: Я важный человек, ко мне можно заходить только правильно. В хату.
0: Правильно это как?
1: С чего начинается поиск нового человека?
2: О, хорошая подсечка. С чего начинается поиск нового человека? Вопрос, на который у меня, наверное, может быть два ответа, потому что поиск начинается для кого? Для меня как для рекрутера, либо для компании и нанимающего менеджера?
1: Кстати, давай и так, и так.
2: Для меня как для рекрутера поиск начинается с того что падает какая-то вакансия в жире, ты видишь, иногда ты понимаешь все, иногда ты не понимаешь ничего, и ты идешь один на один с нанимающим менеджером для того, чтобы что-то для себя понять. Вот Это как начинается для меня. А вот как начинается для нанимающего, я думаю, что все начинается с потребности, когда нанимающий менеджер, не знаю, команда, тим лид, кто бы то ни было, понимает, что ему не хватает рук голов, ему нужен в команду еще один человек или кто бы то ни было, может быть, не человек, я не знаю, кого мне предстоит искать завтра. Короче, он понимает, что есть потребность в каких-то ресурсах, он понимает, что у него есть на эти ресурсы бюджет, и он, соответственно, начинает рисовать для себя портрет кандидата, в общем, как-то его составлять. Он понимает, что он может ему предложить, он понимает, кто ему нужен, он понимает, сколько он готов заплатить за это деньги, в каком количестве человек или существ ему, в общем, что-то нужно, и, соответственно, приходит с этой заявкой в жиру, и после этого ее уже вижу я.
1: А дальше как?
2: А дальше мы встречаемся и обсуждаем портрет, который был составлен нанимающим, потому что иногда это может быть какой-то супер единорог, и я как рекрутер понимаю, что мы такого единорога никогда в жизни не найдем, и это, в общем, наверное, часть моих обязанностей правильно поговорить, донести какую-то информацию о том, что все идет правильно или неправильно, и вообще можем ли мы такого человека искать, и если да, то как. Обсуждаем, кто нам нужен, какие у нас есть ресурсы, что мы можем сделать этапимся по каким-то процессам и этапам, потому что у нас, по крайней мере, в компании нету какого-то жесткого процесса, касаемо найма, что у нас есть четко, не знаю, 2-3 этапа, и вне зависимости от вакансии мы этих этапов придерживаемся. У нас это работает несколько иначе. К каждой вакансии подходим индивидуально, обсуждаем, нужно ли нам тестовое, или нам, может быть, нужна техничка, может быть, нам нужны две технички, а может быть, нам вообще хватит одного интервью, сразу техничка и финалка. И, короче, исходя из этого, начинаем процесс. Рекрутер идет, постится на HeadHunter'е, на LinkedIn'е, где только может, и, в общем, начинает собирать первый урожай кандидата.
0: Ух, очень сложно. Я в шоке, если честно. Маленькая ремарка. Техничка — это уборщица на заводе.
2: Простите, пожалуйста, я не хотела задеть ваши тонкие чувства.
0: Техническое задание, да. Вот, кстати. А ты, Оль, знаешь, как в других местах именуют техничку. Вот не упорчество <смех> на самом деле, а типа техническую часть.
2: Честно говоря, я никогда это не обсуждала с другими рекрутерами, но мне кажется, что это называется что-то вроде, не знаю, технического интервью. Я знаю, что в некоторых есть еще, например, какая-то история связанная с систем-дизайн, который, например, у нас, насколько я помню, в том виде, в котором, может быть, для каких-то компаний это привычно он есть. Но как интересно зовут в других местах техничку, я буду рада тебя услышать.
0: Я слышал слово «техника». И после этого я каждый раз кирилл, что это на самом деле не техническое здание, а техника наеба-собеседника в действительности.
2: Я боюсь, что техникой наеба, кого бы то ни было, занимаются несколько раньше, чем приходят на техничку. Ну, по крайней мере, могу судить так по каким-то другим знакам, а других компаний не будем, естественно, называть
0: Расскажи, как тебя наебывают нанимающие менеджеры. Давай, сначала нанимающие менеджеры.
2: Наверное, самая главная наебка, но она типа не смешная, она очень жизненная, и это скорее, в общем, не наебка, а какая-то, может быть, не всегда правильное понимание того, чего они хотят. Они, короче, не знают, кого они ищут, поэтому мы сначала полгода ищем какого-то человека с одним функционалом и с одним опытом, а потом прособеседовав тонну кандидатов, понимаем, что, блин, да нам он нафиг не нужен, нам вообще нужен какой-нибудь джун, который будет писать какие-то простые вещи, и, в общем, мы им закроем потребность. И потом мы переобуваемся, начинаем искать его. Бывают ситуации, когда мы после этого еще раз переобуваемся, но это, наверное, самая такая большая наебка, потому что, когда ты смотришь на проделанную работу, то количество времени и сил, которые ты убивал в такой поиск, ты начинаешь очень сильно печалиться, грустить и как-то не очень приятно себя чувствовать.
1: в этот момент можно вернуться к тем кандидатам, которые были до этого? Например, вы так обманулись дважды, и типа первая часть, грубо говоря, можно к ним вернуться, тех, кого типа можно было бы взять.
2: Если такие кандидаты были, в целом мы можем вернуться. Другой вопрос, что за эти полгода кандидат мог уже найти другое место работы, не знаю, его могли релацировать на Луну, и, в общем, как бы его наше предложение, мягко говоря, не интересует. либо, например, ему сделали оффер на гораздо больше деньги, а мы понимаем, что это как бы вообще и выше нашего, и какого бы то ни было бюджета, и, в общем, мы ему просто ничего уже предложить не сможем. Поэтому, ну, на мой взгляд, важно, если ты понимаешь, что, типа, кандидат тебе нравится, как нанимающему менеджеру, не тянуть резину и не говорить, давай посмотрим еще кого-нибудь и вернемся там к нему через месяц, а брать человека сразу, ну, естественно, опять же, если нет каких-то глобальных сомнений, потому что ты просто можешь потерять кандидата, ну, буквально и остаться ни с чем.
0: Угу. Возвращаясь к наебкам, я буду вставлять веселительную часть в этом плане. Как тебя наебывают кандидаты? Топ-3 наеба кандидатов. Погнали.
2: Топ-3. Наёбка один. Пишут э, обманки в резюме. Когда у него написано, что он был генеральным директором, главным разработчиком компании, СТО и так далее, а потом оказывается, что ничего этого не было. Знаю несколько кейсов не применительно к нашей компании, когда это, в общем, были такие уже на каких-то финальных или после финальных этапах. Это, конечно, капец. На Были истории, когда кандидаты рассказывают тебе на скрининге одно, а на техничке оказывается, что они ничего этого не знают. Ну, то есть, условно, человек пропускаешь длинное техническое интервью, а потом сидишь и краснеешь, потому что кажется, что кандидат, я не знаю, шпарил по каким-то верхам и на базовые вопросы знал ответы, а на какие-то чуть более глубокие не знал. Опять же, не знаю, сколько это наёбка, но тем не менее. Наёбка три. Еще бывают кейсы, когда кандидаты например, по вакансиям, где нужно портфолио, скажем, дизайнеры показывают мне свои работы, и бывают очень забавные кейсы, когда собеседующий менеджер, в общем, узнает, чьи это работы, просто потому что это какой-то амаш на какого-нибудь популярного дизайнера, и, в общем, несложно понять, с кого эта история была слизана. Это, наверное, такие самые популярные истории, с которыми в целом сталкивается рекрутер.
1: Прикольно было бы, если бы приходили фронтендеры, делали форк на React, и такие, я тут написал React, и такие, посмотрите, я такой классный, было бы забавно. С дизайном попроще.
2: Да, с дизайном попроще, но бывают и кейсы, например, в каких-то аналитических историях, ну, или не аналитических, короче, там, где требуется написание кода, когда, типа, человека просят прокомментировать свой собственный код, например, показать репозиторий, а он не может этого сделать. И, в общем, тоже понятно, что он, получается, скатал. Получается, не он писал, получается, что-то не то пошло. Такое тоже бывает.
1: О, слушай, у меня родилась такая мысль, а вот вы просите прокомментировать код, он не сам писал, а сейчас же есть чат GPT, он такой раз, код скидывает, говорит, прокомментируй. Интересно, можно ли задетектить это? Вдруг он такой виртуоз.
2: Слушай, вопрос хороший. У меня есть немножко противоположные кейсы, когда мы давали ребятам тестовое задание и нам его возвращали, и нанимающий менеджер на него смотрит и говорит, ну, типа, прям сто процентов даю руку на отсечение, это, в общем, писалось в чат GPT, потому что в каких-то там базовых историях код не работает, и такие ошибки может делать только чат GPT. Вот, но это, наверное, тоже палка о двух концах, потому что иногда могут начать подозревать человека, который реально что-то не доделал, приписать ему, что, да, это за тебя чат GPT накатал, ты это дело не сам, поэтому... С одной стороны, типа, легче детектить того, кто хочет скатать, с другой стороны, ты можешь отсеять кандидатов, которые просто сами где-то ошиблись. И это такая тонкая грань, которую, наверное, в том числе и рекрутерам, благодаря какому-то технологическому прогрессу, тоже нужно как-то успевать за ней следовать и, в общем, как-то учиться вылавливать. И, кстати, возвращаясь к Витяному вопросу про наебки, вспомнила еще один кейс, когда заговорила про тестовые задания, Иногда кандидаты сидят и на собесе прям откровенно катают, особенно если какие-то части по лайфкодингу или по каким-то очень теоретическим вопросам. Такое тоже бывает, когда ты прям видишь, что человек смотрит глазами в какой-то соседний экран и что-то выспрашивает. У меня, кстати, был случай, когда человек сидел прям... Было видно, что ему в наушник диктовали. Это прям очень читается, поэтому, в общем, совет тем, кто идет на собеседование и не уверен в своих силах, лучше не катайте, лучше сразу говорить, что вы чего-то не знаете, потому что, ну, по факту то вам, конечно, это поможет попасть в компанию, но примерно через пару недель вас, скорее всего, попросят оттуда уйти, и вы не сделаете лучше ни себе, никому бы то ни было.
0: Ну, или не через пару недель.
2: История знает разные случаи.
0: Есть разные случаи. Окей, всяких чуваков, которые пытаются наебать вот эти вот волки, волчаты и вся остальная шобла-ёбла, типа мы их так типа задвигаем типа с клоунами. Не, не хочу. Представь, что нас слушает человек, я надеюсь, наш слушатель именно такой, который, может быть, не очень опытный, но охрененно честный, не хочет идти на всякие уловки, он видит вакансию, что ему дальше делать? Вот он увидел. Какие советы, даже?
2: Банальный совет, но э, прочитать внимательно вакансию и посмотреть, если у компании есть сайт, посмотреть сайт. Потому что для меня это в какой-то момент было, не знаю, открытием, не открытием, какой-то суперочевидной истиной, которая оказалась очевидной не для всех. Но, типа, откликаясь на вакансию, нередко там на вакансию, где четко указан стек React, эффектор, не знаю, TypeScript, откликаются люди, у которых в опыте только, например, Vue или Angular. И тут как бы, как бы тебе не нравилась вакансия, но требования взялись с потолка, и очевидно, что если компании важен какой-то опыт в этом стеке, значит, они это делают не просто так. Либо, как я уже сказала выше, тоже важно ознакомиться с тем, что делает компания. Потому что бывает, что ты разгреваешь типа, набор резюме, и люди пишут какие-то банальные вещи, типа «Мне очень не понравился ваш продукт, я вот взял его, потыкал, и прям мне запало в душу». Но я-то понимаю, что, например, на этом проекте продукт FODENDA, его вообще нигде нельзя не потрогать, не пощупать, либо он вообще не зарелижен еще. И вот такие вот мелкие косяки добавляют какие-то галочки подозрений в сторону кандидатов, а вообще понимаешь ли ты куда откликаешься. Вот, собственно, если ты посмотришь, кто, чего, куда и зачем все это дело происходит, то можешь смело идти и откликаться. И тут, наверное, важно, не знаю, составить сопроводительное письмо, либо посмотреть в целом, что пишут вакансии компании. Есть очень хитро выдуманные компании, которые пишут что-то из серии. Если ты это дочитал до конца, напиши слово «фиолетовый» в своем сопроводительном письме. Такое тоже есть. Поэтому, если тебе очень интересно, то, пожалуйста, дочитай любую вакансию до конца. Если там такое есть, взвесь, насколько тебе кажется, корректным такое комментарий, ремарка вакансии, насколько это бьется с твоими какими-то личными убеждениями, и если тебе сетевок, то напиши это самое слово в отклик или сделай то, что там тебя просят э,
1: сделать. Прикольно. Если я, вот, допустим, ищу, как, не знаю, не новичок или новичок, и понимаю, что по стеку я, в принципе, подхожу, но вот какие-то технологии не знаю. Но для меня не проблема что-то изучить. Почему бы мне не откликнуться на такую вакансию? Вдруг мне понравилась компания, и я могу быстро обучиться там за месяц вполне освоить какую-то технологию недостающую. И могу написать это в сопроводительном письме. Например, сказать, что нет проблем, я это сделаю. Вот. Если у меня шанс попасть дальше.
2: Шанс есть всегда. Другой вопрос, что мне кажется, это сильно зависит от конкретной вакансии, от компании и от конкретного нанимающего менеджера и тех требований, которые есть у него. Если ему нужен, условно, сеньор, фронтенд-разработчик, который создавал React, и чтобы это то ни было вокруг него, то ну, вряд ли он покусится на какого-нибудь ангулярщика или вьюшника при всем уважении, просто потому что ну, у него нет тех скиллов и тех навыков, которые есть, а обучать его сейчас компания не может или не хочет по каким-то своим там, объективным или субъективным причинам. Вот. Если это вакансия какая-нибудь middle или особенно junior специалиста, то в целом, мне кажется, откликаться точно можно спокойно. Даже если на этапе отсмотра заказчиком тебя забреют, то как минимум твое резюме сохранится в базе. Но ну, и тут важно сделать ремарку, что в таких случаях лучше тогда писать какое-то подробное сопроводительное и в целом сделать его каким-то интересным для того, чтобы в общем, оно не слилось в массе каких-то нерелевантных откликов, а обратило на себя внимание.
1: Угу. Я только хотел задать вопрос, насколько оно необходимо, это сопроводительное письмо, насколько повышает твои шансы перед другими кандидатами?
2: Наверное, если мы говорим про какие-то сеньорные, лидовые, мидл плюсовые позиции, то, наверное, сопроводительное письмо рекрутеры смотрят в десятую, в двадцатую, в тридцатую очередь, ну, если там не написано совсем какой то либо суперприятные вещи, типа, не знаю, я смотрел ваши подкасты, мне очень интересно попасть в вашу команду, или какие-то супербредовые там вещи, иногда такое тоже встречается, и ты, в общем, задаешься вопросом, зачем человек это пишет в сопроводительном, зря он это делает, вот. Если это, как я уже сказала, позиция каких-то более требующих меньшей квалификации уровня, то, безусловно, сопроводительное письмо может обратить на себя внимание. Но здесь нужно учитывать нюанс, потому что я думаю, что среди там, слушателей есть в том числе какие-то джуниор-трейни-специалисты, которые пришли в общем, после курсов и хотят понять, как же им вкатиться в этот прекрасный мир IT. Вот все... Стандартные шаблоны сопроводительных писем и режимы, в том числе, которые дают там после каких-то курсов, они все настолько одинаковые. И когда выпускается поток студентов и к тебе откликаются за ночь 20 кандидатов с абсолютно идентичными резюме и сопроводительными письмами, ну, сложно на себя обратить внимание, поэтому мне кажется, что к вопросу составления и первого, и второго стоит подходить с умом и, в общем, писать это от себя, естественно, использовать какие-то там шаблоны, советы в интернете, но, в общем, не опираться только на один источник, потому что сложно конкурировать особенно начинающим специалистам с какими-то другими ребятами, вот, поэтому как-то нужно себя проявлять и, наверное, как-то креативить но в разумных пределах. Потому что если написать «Чё, кого, собака?», ну, не все компании этому обрадуются. Хотя мне бы было забавно, я бы похихикела.
1: Но не пригласила бы, да?
2: Ну, к вам, кстати, вполне могла бы пригласить, потому что мне кажется, что человек бы нашел с вами общий язык.
0: Вон, Витя не кивает.
2: Осуждает.
0: А Пока это все выглядит как допрос. Типа, ответь, а что? А что ты думаешь? А -а 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 -а. Отвечай нормальные вопросы. Быстро, быстро. Что ты хочешь, Оль, спросить у нас?
2: Я, наверное, хочу спросить у вас, на что смотрите вы, когда к вам приходит рекрутер, приносит вам стопку резюме и говорит, отсматривать, Потому что, типа, мы вроде как встречаемся, мы договариваемся, типа, а что, собака, давай ты будешь мне закидывать только кандидатов с таким опытом, с таким бэкграундом, и вообще я не хочу смотреть никого из там, такой компании, из такой, из такой. Я вроде как приношу, но оказывается, что не все они вам нравятся. Поэтому мне было бы интересно узнать, короче, на что обращаете внимание вы.
0: Я смотрю на время окончания рабочего дня. В смысле? Ну, может быть, уже 7, типа, ой, ну, завтра, может, посмотрю. Да нет. Быстро, на самом деле, отсматриваю резюме, пытаюсь именно зацепиться, да, то есть там, ну, имя, фамилия вообще, там, типа всякие пол, раса, национальность и так далее не имеют значения. Если там есть что-то про бабки, это прикольно, это интересно. Количество мест работы человека Сколько на каждом месте, потому что если человечек попрыгал по полгода по пяти местам и типа, смотрите, у меня вот такой вот опыт, то это просто прыгунчик, который сделал примерно ни хера, ничего не добился и не интересен как специалист вообще. Лично для меня. Ну, вот Стэк прикольно, да, как бы досмачить, потому что ну, типа, нормально, что рекрутер не может типа полностью провалидировать до конца весь стэк. Вот. Если что-то идет не так, конечно, надо подсказать, чтобы больше такой хуйни не повторилось. Но это без негатива. Вот. И ссылочка на GitHub. Тоже прикольно, если есть. И если там не форки какие-то, и не задания спрости, господи, практика или еще что нибудь типа того, что-то осмысленное, и... ну, если человек что-то делал но ну, то на это интересно посмотреть вообще на то, как он, не знаю, код банально, что использует, как у него голова, в какую сторону повернута.
1: Прикольно, прикольно. Слушай, а вот попрыгунчики, это когда человека считать не попрыгунчиком? После какого срока у него не попрыгунчик?
0: Я думаю, около год и три месяца плюс. Но ну, то ли, может быть, другое мнение по этому вопросу.
1: Да, мне тоже кажется, что это где-то год и три-два.
0: Ну,
2: вообще, если там говорить о попрыгунчиках, мне кажется, важно сделать ремарку, что за последние два года, к сожалению, у многих появился какой-то вот оторванный прикущий опыт в резюме, по независящим чаще всего от людей событиям. Поэтому, если честно, когда там я отсматриваю резюме, и даже если у меня есть наставления от нанимающего менеджера из серии не непоказываемых прыгунчиков последние там, два года я стараюсь не брать в расчет, потому что понятно, что там было вокруг очень много всяких объективных причин, которые могли человека заставить менять работу и там спустя полгода. Вот. Но да, я тут соглашусь, что меня, наверное, триггерят ребята, которые работают там меньше года, и у них таких мест работ примерно все. Вот это уже выглядит несколько странно, хотя, безусловно, не на все вакансии, наверное, можно так придираться просто потому, что есть разные специфики разных профессий, не только айтишных, но, например, и диджитальных, и там в общем в целом могут быть какие-то свои требования, подводные камни.
1: Да, клево. И возвращаясь к вопросу, как я отсматриваю, например, резюме. Я смотрю очень тщательно, на самом деле. И да, я не смотрю там имя, фамилию, фотографию, тоже не смотрю. Ну, то есть я так просматриваю бегло, что как о себе там пишет человек, смотрю стэк. Смотрю количество мест работы и сколько там человек работал. Да, это очень важно. И согласен, что сейчас очень сложно оценить, типа, попрыгунчик или нет. Все в этом плане изменилось. Вот. И смотрю все ссылки, все, что человек-кандидат дает в резюме. Я стараюсь все просмотреть, залезть туда, куда только можно, чтобы узнать про кандидата побольше. Чтобы даже если у него там рваный опыт, то сделать скидку на это и сказать, блин, у него клевые там проекты, давай посмотрим его.
2: А на что вы обращаете внимание с точки зрения непосредственно блока об опыте? Потому что понятно, что рекомендаций по составлению этого блока тоже много. Кто-то советует расписывать, чем компания занимается, кто-то советует писать, типа, чем ты непосредственно занимался, кто-то какие-то типа успехи из серии благодаря там, этому коду, что-то там увеличилось или улучшилось на 30-20-50%. Вот смотрите ли вы на какие-то такие штуки, и что для вас важно, чтобы было указано в опыте работы в конкретной компании?
1: Ну, я смотрю, какие компании были, именно чем компании занимались, насколько это компании айтишные были. Вот, и насколько они интегрируют в себя те технологии, которые нам нужны. И потом, исходя из этого, я делаю какой-то вывод. Очень сложно, наверное, я сужу по своему опыту. То есть я смотрю, там были финтех-компании или был аутсорс какой-то. Если аутсорс, то какой? Надо зайти посмотреть, что они делали, какие-то проекты. Да, классно, когда кандидат описывает, что он именно делал, но зачастую это может быть неправда поэтому я не так сильно обращаю внимание и лучше узнаю на каком-то пресс чтобы кандидат сам, наверное, потом быстренько пробежался по своему опыту.
0: Вот. Но знаете, еще забавно? Я вчера буквально на эту тему твит читал, и я отвечу ровно цитаты из твита. «Не пилил UI, а реализовывал сложные вьюхи» к примеру, с бесконечным скроллом и переиспользованием компонентов. То есть, когда люди просто пишут «я делал работу» или «я делал логику», это, ну, типа, не значит ничего. Как бы в этот момент просто об опыте хочется узнать поконкретнее, поинтереснее. То вот не обязательно там писать целое полотно. А какие компании, да, обращаю внимание, потому что есть компании, в которых инженерная культура развита слабее, чем у нас. Есть, наверное, где-то и выше, и наверняка такое есть. А может быть и нет. Это надо просто приходить к нам и проверять таким образом. Вот. Но она как бы не падшая, так сказать. И компании, где инженерная культура падшая, таких я не смотрю. Ребят, которые там еще и посидели какое-то время, они дали в себя дурости, и перевыбивать из них ее нет никакого желания.
1: Кстати, вот ты говоришь, что там нужно чуть больше описать, но я могу так описать, что прям... Очень-очень, типа, интересно будет почитать, но по сути там реально ничего такого я не делал. Ну, то есть попросить чат GPT описать то, что я пилил кнопки и формочки.
0: Ну, ты можешь это сделать. Но только первые вопросы на прескрин ты получишь, попробуй что сделать в чат GPT, будет следующее. Тебя пригласят на техническое интервью, тебе зададут настоящие вопросы, когда у тебя нет возможности вот так вот глазами бегать. Вот мы общали, говорили, да, про там подсматривают ответы. У людей, у которых нет навыка работы с телесуфлером, у них, сука, глаза бегают. Вот они не умеют этого, они mm -hmm. не умеют этого скрывать. Либо будет видно, что списываешь, вот, либо что откровенную херню несешь, потому что про вещи там типа из опыта, очень интересно спросить, чтобы понять глубину этого опыта. Если там все не клеится, и понятно, что ты как бы напиздел, то я бы лично заканчивал бы сабвес прям типа на, вот ровно на этом месте, типа словами «ты пиздобол». Но я затрагиваю достаточно сейчас такую скользкую тему. Хотел бы тогда узнать у Оли, за сколько минут, вот минимальное количество времени, можно закончить собес и чтобы компании не было стыдно
2: зависит от того, какой процесс найма в компании, потому что я не знаю, был ли кто-то из наших слушателей на собесе у нас, но у нас есть этап прескрина, который у нас идет типа полчаса, и мы изначально закладываем на него полчаса. Такой этап, как мне кажется, в целом можно закончить спустя минут 15, если понятно, что кандидат рассказал про свой опыт, мы задали ему пару вопросов и поняли, что ну совсем никуда, коротко в формате вежливости рассказать что-то про нас и, в общем, распрощаться. Если мы изначально спойлерили, что у нас техническое интервью на час-полтора, то, на мой вкус, минут 30-40 в любом случае надо пообщаться с человеком и, в общем, дать ему шанс проявить себя, а вдруг он э, блеснет, что, конечно, маловероятно. Но, скажем так, для себя окончательно понять, что он нам не подходит поставить какие-нибудь внутренние галочки из серии, и через год, и через пять мы с ним точно общаться не будем, или наоборот, через два года мы дадим ему шанс, если он откликнется, в общем, чтобы оставить какие-то комментарии в базу, и, в общем, более полный курс ставить чисто для себя, ну и, конечно же, запятать какой-нибудь HR-бренд свой.
0: Знаешь, что самое мразотное? Вот mm -hmm. за это я ненавижу крутера. потому что я знаю, что, в принципе, собес уже окончен, и что там говорит кандидат, уже как бы перестало быть важным, все все поняли. Но в конце вот это вот, а у тебя есть вопросы, и кандидат, который как бы еще не уловил, что он как бы пролетает вообще по полной такой, и ездит такой, блядь, я отвечаю тебе на вопросы, вот эта информация нахуй не нужна.
2: С одной стороны, да, но с другой стороны, ты же всегда можешь думать про это как про то, что он может быть частью какого-нибудь комьюнити, или он может жить в общаге с каким-нибудь соседом, фронт-энд-разработчиком, и после собеса он закроет ноутбук и скажет, ебать, у ребят так охуенно, Типа, если будет возможность, откликайся. А это чел окажется очень адекватным и подходящим нам. И не обязательно, например, на эту же вакансию, а на какую-нибудь другую. Поэтому это просто, мне кажется, нужно оценивать как часть какого-то, не знаю, пиара в технической сфере, в общем, чтобы про нас чуть больше где-то что-то говорили. Потому что умение продавать для компании, мне кажется, тоже важно. И, типа, с собес ответа на вопросы это как раз такой кусок вот этого продающего цикла.
1: Ну да, это некая часть культуры, мне кажется, чтобы было... Ну, типа, приятно человеку, в принципе, что с ним ну, нормально поговорили. Мне кажется, это с точки зрения морального такого аспекта. Проявить уважение к кандидату, ну, я считаю это правильно. Поэтому я согласен проводить дальше собеседование
0: именно. С одной стороны, понятно, что типа уважение. С другой стороны, если человек пиздит тебе при первой встрече, то о каком уважении может идти речь? Ну, типа, он, по сути, в резюме, получается, напиздел тебе в глаза. Он тебя ввел в заблуждение. Нехорошо.
1: Ты же ему можешь также сказать, типа, ты, кажется, сказал неправду.
2: Ну, это тоже такой холеварный момент, потому что, сказав ему в лицо, ты соврал, не к очень хорошим последствиям это может привести, потому что, может, он не соврал, может, он входил к какому-нибудь гуру составления резюме, тот написал за него резюме, и человек вообще неосознанно Типа пошел с этим резюме ходить по собеседованиям и по компаниям. Ну, то есть, я веду к тому, что не всегда вот эта вот несостыковка между опытом, написанным в резюме, и каким-то опытом, который у человека есть на самом деле, может быть, сделано со зла. То есть, очевидно, человек хочет продать себя лучше, но вот насколько он это делает осознанно, и как-то, в общем, специально, чтобы наебать, вопрос открытый.
1: Но иногда и нет выхода.
0: Звучит странно, типа, ну, я не знаю кто то ему что-то написал, и он с этим радостно пошел, даже не прочитав. Но это, не знаю, это как подписать договор, не читавший его.
2: Как человек, который работал в кадрах, скажу тебе, что ты удивишься, как много людей, которые подписывают, не читая трудовые договоры. Но это тема для другого подкаста.
0: Это тема для подкаста, как декризить после уфера. Вау просто.
1: Мне кажется, в последнее время у людей, точнее, у джунов, просто нет вариантов, кроме как добавить себе пару лет опыта. Потому что их никто не хочет брать, никто не хочет их обучать. Мне кажется, я зачастую думаю про эту проблему, и кажется, это вот, ну, очень большая проблема. И поэтому люди идут на такой шаг, чтобы хоть как-то, хоть куда-то попасть и получить настоящий релевантный опыт.
0: Но это же означает, что просто индустрия перегружена. И не надо проходить опять-нибудь всратые курсы, чтобы типа, смотрите, я умею что-то там. На питоне вот могу вам аишку написать, я курс трехмесячный прошел, дайте 300 тысяч. Не надо сюда идти, пожалуйста, отстаньте.
2: Ну и, кстати, такие резюме тоже очень легко вытаскиваются, потому что у меня был кейс, когда человек откликнулся к нам на одну из вакансий, и у него было написано, что он там работал в одной крупном маркетплейсе, в одной крупной компании. Я с ним созваниваюсь, а он мне начинает рассказывать, что он вообще работал там в банке, рассказывает тот же самый опыт, но применимо вообще к другой компании. Когда я у него спрашиваю, а что это такое? Ой, да я просто там что-то забыл указать в резюме, но ты как бы понимаешь, что тебе сто процентов врут, и, в общем, ты кандидата дальше не пустишь, поэтому... Либо это могут быть какие-то указания компании, в которых ты, очевидно, знаешь, что такие специалисты, ну, не работают, компания вообще не занимается там такими задачами, не разрабатывать такой тип продуктов, а человек, видимо, пишет, что он там работал, и там это разрабатывает. Поэтому, мне кажется, такую ложь в целом вполне можно выявить. Другой вопрос, что, естественно, ты не будешь каждого кандидата так под лупу высматривать. Но каким-то косвенным признакам вполне можно легко завалиться, поэтому вопрос о целесообразности остается открытым.
0: А черный список у тебя есть, кандидатов? Такая тетрадь смерти
2: вопрос хороший, потому что как такового черного списка нету, но есть какие-то кандидаты, которые либо у меня, либо у моих коллег повели себя как-то странно. Короче, мы точно понимаем, что мы к ним ни через год, ни через 20, ни через 30 не готовы будем к ним возвращаться, поэтому мы просто ставим соответствующие там меточки в своей базе, но как список или как книжку мы это не ведем. но и типа, мне кажется, за многие-многие года существования компании, там не так, чтобы много человек находится, потому что, чтобы попасть в такой черный список, нужно прям очень сильно постараться.
0: За что можно попасть в черный список? Вот?
2: Мне кажется, что это какая-то, во-первых, история с тем, что тебе откровенно человек врет, потому что ты тогда задумаешься, придя к нам через пять лет, правда ли он напишет про свой опыт, либо это какая-то типа суперхамская манера общения, ну, типа, ты прекрасно понимаешь, что, опять же, несмотря на то, что у нас какая-то достаточно свободная корпоративная культура мы спокойно можем, там не знаю, обложить друг друга хуями, в общем, как-то спокойно с этим жить дальше. Иногда бывает такой формат общения, который ты прекрасно понимаешь, что внутри компании он точно не будет комфортен, прежде всего, там, типа, тем людям, с которым предстоит человеку работать, поэтому ты, естественно, там его куда-то дальше засылаешь. Либо если человек, например, бесконечно 5-6 раз переносит какие-нибудь интервью, у вас запланирована техничка, он тут опоздал, тут не смог. Тут забыл, тут проспал. Ну, как бы понятно, что он не заинтересован. И тут вопрос о том, что лучше бы сказал прямо и не тратил на свое ни не чужое время.
0: А если он, например, что-то курит в момент собеседования, Не будем уточнять. Вообще не будем. И чихает почему-то. Вот, может быть, у него насморк, и он как бы пытается да, себя так развлечь. Но можно ли попасть за такой в черный список?
2: Мне кажется, что это зависит, опять же, от компании и от нанимающего менеджера, с которым ему предстоит работать и собеседоваться, вот, потому что, типа, в каких-то компаниях все, что можно, приемлемо, а в каких-то компаниях, если ты на собеседовании сидишь в футболке, тебе уже скажут, что ты как-то неподобающе к нам пришел и что ж ты без рубашечки, ты без галстучка тут сидишь с нами. Вот, поэтому, мне кажется, это очень холиварный вопрос, и очень сильно он зависит от того, что вообще происходит в компании внутри и приемлемо ли это для нее или нет. Ну, типа, я на своем этапе точно по таким причинам не скипаю никого. Мне кажется, там прям должен какой-то несусветный кошмар происходить, чтобы я, в общем, сказала человеку по каким-то визуальным признаком, что мы не хотим с тобой дальше общаться.
0: Жень,
1: ты же нанимал людей? Ну, лично я не нанимал, я отбирал. Окей, okay, ну,
0: участвовал уже в процессе. Да. Мы, вот, участвовали. Ты, я, ну, а -а -а. вот. Как ты обычно пишешь какие-то комментарии, ну, результаты по собеседованию подсобесил человек, и тебе надо дать обратную связь.
1: Я обычно пишу техническую составляющую, что я понял по общению. Говорю, подходит ли человек по вайбе вообще компании, и насколько он коммуникабельный, было ли легко общаться. Видел ли я, что он стесняется или переживает, насколько для него это было комфортно, вот, раскрылся ли он в течение там, нашего технического интервью, насколько он там странный, не странный, все мы странные, но насколько на... мне было тяжело, что ли, я не знаю, ну, все в совокупности, и вот стараюсь разложить на какие-то такие направления, чтобы можно было где-то сказать, ну, поставить плюсы какие-то, где-то минусы, и уже от этого отталкиваться.
0: Mm -hmm. У меня в этом плане, видимо, сильно проще. Если чувак подходит, просто такой, го дальше, или вы в танцах, или вообще что угодно. Если есть сомнения, то типа, блин, вроде да, но какие-то сомнения описывал. Если нет, то пытаюсь при придумать, ну как придумать, описать, как по-человечески, типа, и что можно передать именно отказ, Они а просто типа, мне не подходят. Может, был, конечно, пару раз такой, ну я не знаю. Вот, но это не очень здоровая тема. И вот, Ольга, Два дурачка рассказали тебе, что они пишут. Расскажи, как надо.
2: Надо так, как вы рассказали, потому что иногда, когда после собеседования ты видишь пустой ханфлоу, ты начинаешь грустить, потому что, во-первых, тебе могут на словах сказать одно, а на деле быть другое. А во-вторых, ты в целом не понимаешь, по каким критериям кандидат прошел, не прошел, а бегать и выпрашивать отказы это всегда очень грустно. Потому что спустя там два дня после интервью заказчик уже вряд ли помнит, кого он собеседовал, особенно если собеседования идут потоком. Вот поэтому. Тут, конечно, важно делать, как сказала Женя, может быть, описывать по каким-то важным направлениям, типа, что понравилось, что не понравилось, чтобы люди на следующем этапе понимали, на что им стоит обратить внимание. И типа, какие у кандидата есть сильные стороны, чтобы, например, не тратить время на какие-то разговоры про то, что уже и так было ясно на предыдущем этапе. Ну и в случае каких-то отказов или сомнений это тоже важно прописать. Отдельный поклон от меня всегда заказчикам и благодарность если они прописывают при отказе, что кандидату можно почитать и поизучать, потому что кажется, что это очень важно, особенно для каких-то там начинающих специалистов или тех, кто не верит в себе. Потому что, типа, если человек реально интересуется хочет обучаться, он сядет, он прочитает, он выучится, и там спустя пару лет прибежит к нам еще раз общаться. У нас были такие кейсы, правда, с дизайнерами, когда человеку дали очень подробный фидбэк, а он спустя время откликнулся и, в общем, очень персонифицированный отклик сделал там с отдельным ландосом и красивым описанием того, что он выучил благодаря нам и какие скиллы прокачал. Мне кажется, такие вообще отклики очень цены, и типа прям видно, что человек реально заинтересован расти прежде всего для себя, а не для какой-то там рандомной компании, которая хоть и дала ему какой-то фидбэк на рост.
1: Да, мне тоже было бы приятно, если бы мне давали такой фидбэк, и было бы классно, что я, получив такой фидбэк, мог бы подрасти, и благодаря собеседованию, или прийти к вам снова, вот, или, ну, благодаря этому опыту, понимание чего мне не хватает, получить, может быть, даже то, что я не мог раньше, вот, дальше пойти по собеседованиям и понять, да, у меня был там просадка, и я дальше смог пойти.
2: А как кандидатам, например, если вам приходит неважно, положительный или отрицательный фидбэк, насколько вы в целом его реально читаете, или просто пробегаете глазами, видите да, нет, и, в общем, типа пишете Спасибо, было приятно познакомиться, или типа Да, год дальше. Короче, насколько вы в целом читаете какие-то комментарии, с которыми приходит рекрутер после интервью? И насколько вообще важно их получать? Я услышала от Дженни, что в случае отказов важно понимать какие-то точки роста. Но вот вообще в целом, в том числе и в положительных случаях, насколько вы вообще их читаете или это все очень по диагонали происходит?
1: Для меня любой фидбэк очень важен, даже положительный фидбэк. Я стараюсь как-то проанализировать, понять, где у меня все хорошо, а может быть, где-то все равно нужно подрасти и стараюсь это дальше применить для себя?
0: Я не помню. Я столько лет не читал и не ходил на... Ну, в смысле, не читал заключение, назовем это так, и не ходил на собесы, что я не помню. Но игра сейчас переноса в другую сторону. Но бывают ситуации, когда я не знаю, как отказать рекрутеру, который заебывает 80-й раз в Телеграме, потому что, блять, потому.
2: Вопрос хороший, потому что у меня есть какой-то дополнительный вопрос к вам. Потому что как рекрутер, который все равно там что-то читает, где-то смотрит, очень часто попадают статьи о том, как правильно общаться с кандидатами. И есть какие-то там, не назову это прописными истинами, но как минимум информация, которая тиражируется там из пособия в пособие что вот ты написал кандидату один раз, если он молчит, пишет ему второй, третий. И, в общем, раз пять считается достаточно адекватным с точки зрения там, рекрутера количеством коммуникаций с кандидатом, который молчит, не разговаривает с тобой, не отвечает тебе. И, в общем, когда ты пытаешься выбить от него ответ, вот порядок такой чисел считается адекватным. Как вы вообще на это смотрите? И после скольких писем рекрутер у вас улетит в черный список?
0: После второго. Типа, а, ну мы с первого раза не поняли, ну, добро пожаловать.
1: Я, кстати, стараюсь отвечать всем, если только я не забуду. Ну, то есть мне что-то приходит, и я такой, ну, пришло, прочитал, и это письмо может засыпаться другими письмами, и я просто не увижу. Мне придет второй раз человек, и я второй раз могу опять все это проспать и не ответить. Но если мне еще раз приходит в третий раз, то я, правда, уже не буду отвечать, потому что... Если мне и первый раз как-то не получилось ответить, то и в третий раз не получится, скорее всего. Вот. И зачастую такие предложения приходят одинаковые, поэтому я просто последний там год просто скипаю, скипаю и скипаю. Даже зачастую не смотрю. Очень трудно не ответить, когда пишут прям, допустим, в Telegram. Потому что там. Видно, что прочитал, вот. Тут, конечно, сложнее. Я, да, они все кивают головой, что нет, но для меня это тяжело. Я, я отвечаю, что я не ищу там работу или мне не интересно. Это, ну, как бы чисто по-человечески, вот. Короче, у меня есть шаблон. Я просто его копирую.
0: Как люди, может быть, не самым лучшим социальным рейтингом, судя по нашей одинаковой там реакции солей. Короче, ты просто нажимаешь на сообщение, которое тебе пришло, и раскрывается чуть-чуть подробнее. Как пуш, знаешь, такой вот подробный. Вот ты, в принципе, и хватит.
1: Я так делаю, да. Но я все равно... Оно бесит, и меня бесит, и... Не знаю, удалить. Открыл, посмотрел, удалил. Можно даже не открывать, просто сразу удалять.
2: Да, но я, кстати, так и не ответила на вопрос о том, как отказать рекрутеру. Я плавно перевернула стрелочку на вас. И завалила своим вопросом. Короче, на мой вкус как рекрутера, типа как соискателя, я прекрасно понимаю каких-то людей разработчиков или кого бы то ни было, которым приходят тонны сообщений, и им просто очертело отвечать однотипными отказами, особенно если они там не в поиске и вообще не готова сейчас никуда собеседоваться, но как рекрутеру мне было бы приятно получить хотя бы «привет, не рассматриваю» сообщение, что-нибудь в этом роде, потому что ты просто понимаешь, что не нужно тратить время там даже на вторую коммуникацию, можно просто спокойно пойти в базу, поставить статус типа «кандидат не рассматривает», и, в общем, снимается вопросы и в мою сторону, потому что, может быть, я, не знаю, я написала не тому человеку в Телеграм, я не знаю, перепутала фронтендера с бэкендером и написала вообще не по той вакансии человеку, короче, все равно ты в какой-то момент начинаешь переживать, особенно если это, типа, 20 холодных кандидатов, ты написала и тебе ответил только один, и ты начинаешь, в общем, думать, что пошло не так, поэтому, типа, хотя бы неинтересно, нет, было бы приятно получить, как бы странно это не звучало, просто потому что это могло бы мне помочь, как рекрутеру, поставить какую-то виртуальную галочку, что, типа, окей, я от этого человека отстаю, вот, но, конечно, тут каких-то Правил нет, и все живут как-то по-своим.
0: Тебе когда-нибудь угрожали кандидаты, Оль?
2: Интересно, чем они могли бы мне угрожать?
0: Ножом виртуальным.
2: Ну, Но, к сожалению или к счастью, Бритни Спирс я еще не собеседовала, поэтому танцев с ножами я не видела в своей жизни. Ну и тем более собеседования проходят в онлайне последние много-много лет, за редким исключением. Вот, поэтому каких-то угроз... Я, правда, не могу вспомнить. Я просто помню каких-то странных периодических кандидатов, но мне кажется, что таких кандидатов полно у каждого рекрутера и у каждого нанимающего менеджера в том числе.
0: Ну и по традиции, да, и совет соискателю тезисно.
2: Быть адекватным. Ну, то есть понятно, что это понятие растяжимое, но типа есть много маркеров, которые могут Потенциального работодателя в лице рекрутера или нанимающего менеджера как-то от кандидата отвадить и, в общем, добавить его в какой-то свой виртуальный черный список начиная от, не знаю, какого-нибудь пустого резюме, с которым ты точно никуда дальше не пройдешь, заканчивая какими-то дикими речевыми оборотами опять же в том же самом резюме или на каком-то интервью, поэтому просто быть адекватным, когда ты идешь на собеседование и, наверное, в общем, как-то какие-то свои частные негативные кейсы, в том числе с рекрутерами, не переносить и не размножать на всех рекрутеров, потому что, типа, то, что ты ненавидишь рекрутеров как класс, это, конечно, прекрасно, но все таки они в какой-то момент могут быть тебе полезны и помочь найти работу, поэтому, в общем, пожалуйста, не надо нас хейтить и как-то изначально разговаривать через губу и с высокомерием, потому что это все равно тоже читается, не то чтобы после этого рекрутер тебя как-то зарубит и, в общем, пошлет далеко и надолго в пешее эротическое, но просто какие-то приятные моменты определенно срежем.
1: Да, клево, мне нравится.
0: А на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы. Чао! Пока-пока. Пока. -пока.
2: Пока.